0: Eccoci qua, bentornati, buongiorno e buonasera in qualunque momento voi stiate ascoltando Questa è la puntata numero, Giulia, a che puntata siamo arrivati? 7 8 otto.
1: otto, sì, oramai, ne abbiamo fatte tante
0: ormai non ci porta neanche più così tanto L'importante è che siamo qui, continuiamo a campare la realtà ai tempi dello sprint Nel tempo di uno sprint Oggi abbiamo un ospite eh, molto gradito, si parla tanto di Covid mai come in questo periodo con la famosa seconda ondata e naturalmente siamo tutti quanti eh, letteralmente sommersi da dati e chi meglio di un professore di statistica può darci una mano a capirci qualcosa. Quindi diamo il benvenuto al professor Antonello Maruotti, professore di probabilità e statistica, data mining e analytics presso l'università LUMSA di Roma. Benvenuto.
2: Grazie, ciao Marcello.
0: Eccoci qua. Allora... Beh, svegliamo subito questo altarino. Il professor Maruotti è stato un mio professore di statistica. Non so se ne vada particolarmente
2: fiero, ma infatti, tu continui a chiamarmi professore, ma solo perché ti vuoi dare tu un tonno. Perché fino a ieri mi prendevi a parolacce. Quindi... Eh,
0: eh, Sai, da quando faccio questo podcast, effettivamente, devo cercare di dare uno standing per, eh, per
1: mantenere un, un... contegno.
0: Esatto, per risultare un po' più onorevole. Allora, ti faccio subito una domanda per rompere il ghiaccio: quest'anno hai fatto 40 anni, professore ordinario che ha un gruppo di studio, collabora, diciamo, con un gruppo di studio che si occupa proprio di Covid-19, e, beh, diciamo che qualche volta vai anche ospite in televisione, hai tutte le carte in regola per essere un professorone o un professorone, come direbbe qualcuno.
2: Ma sì, di fondo sì, perché come sappiamo in Italia è difficile diventare ordinario prima dei 40 anni, io sono stato bravo e fortunato, la visibilità in questo momento c'è, un po' di spocchia non manca mai, proprio perché... <ride> È di natura, come tu ben sai, però poi sono sempre lo stesso che giocava a pallone con gli studenti quando era ricercatore, che si andava a bere una birra sotto la facoltà di scienze politiche con gli studenti e che continua a incontrare gli studenti quando va a ballare la sera nei locali di Roma.
0: È, è, è tutto vero, confermo che quando va ai convegni non beve champagne da una cornucopia, ma preferisce la birra. No, questa Molto storia bene. dei
2: professoroni deve finire, insomma, siamo persone normali, cioè ci incontrate per strada. Io i miei Siamo studenti esseri l'anno umani. Scorso... Ma sì, guarda, dovevate <ride> vedere la faccia dei miei studenti quando mi hanno visto agli internazionali di tennis l'anno scorso. Ho detto, vabbè ragazzi, ogni tanto piace anche a me andare a fare qualcosa di normale. Bene Giulia, vuoi cominciare tu? Cosa chiediamo al professor Maruotti?
1: Sì, sì, Eh, comincio io con la prima domanda. Eh, Come diceva Marcello, eh, in questo periodo siamo davvero sommersi di dati nel tentativo di spiegare questo fenomeno Covid. C'è chi ha parlato addirittura di overdose di dati da Covid. Eh, Diciamo che in questa seconda ondata abbiamo un po' più informazioni anche per capire un po' i dati che ci venivano trasmessi nella, nella prima ondata, insomma nel primo periodo del Covid, erano un po' sparati a casaccio, o almeno insomma, così ci è parso di aver capito. Più che altro erano veramente sganciati da qualsiasi contesto di riferimento. E ehm, come sappiamo, come sapete sicuramente più voi, la parte importante di un modello sono le premesse. Quindi eh, volevo chiederti se potevi raccontarci un po' come sono cambiate queste premesse dalla prima alla seconda ondata. Eh, Penso ad esempio alle definizioni eh, morto per Covid, morto di Covid e come questo poi ha necessariamente influenzato la statistica finale.
2: Allora, partiamo dai dati. I dati ci vengono forniti ufficialmente dalla protezione civile, questa è l'unica fonte di dati ufficiali che al momento noi abbiamo. L'avevamo per la prima ondata, continuiamo ad averla per la seconda ondata. I dati ci vengono forniti a livello aggregato, quindi io ti so dire quanti casi ci sono in ogni regione, in ogni provincia, quanti morti e così via. Tu facevi riferimento alle differenze tra la prima e la seconda ondata. Beh, nella prima ondata noi non abbiamo avuto il tempo di andare a cercare il virus, perché ci siamo ritrovati il virus dentro casa già con persone molto malate. Quindi fondamentalmente facevamo i tamponi a quelli che già stavano male, solo per confermare la prima impressione. Infatti, per darti un'idea, facevamo intorno al picco, quindi nel periodo peggiore circa 30.000 tamponi. Per farti capire già solo la differenza, oggi ne abbiamo fatti 201.000. Quindi adesso lo stiamo cercando, prima ce lo siamo trovati. Ci veniva
1: addosso.
2: Ce lo siamo trovati dentro casa. Quindi fare confronti tra le due ondate non è semplice, perché mm. prima tutta quella parte di casi asintomatici, pausi sintomatici, comunque casi lievi, noi non l'abbiamo vista. E infatti. Io per primo ho lavorato su una stima dei casi non osservati di Covid durante la la prima ondata e parliamo di circa cinque volte quattro volte e mezzo cinque volte il numero di casi che noi abbiamo realmente osservato, perché alcuni ci sono sfuggiti. Questo errore non lo stiamo rifacendo adesso. Adesso, con 200.000 tamponi, noi stiamo andando a cercare chiunque. Li vogliamo trovare. Qual è il problema? Che una volta che l'abbiamo trovato, li dobbiamo anche tracciarli. E non siamo, è cioè, sfuggito di mano, non siamo stati bravissimi nel tracciarli. Ed ecco che ci ritroviamo alla situazione di oggi. Poi, ci sono molti problemi legati ai dati. Eh, vediamo che a volte vengono riaggiornate le serie dei dati eh, con saldi nuovi, quindi i morti vengono assegnati tutti quanti a una giornata perché arrivano tutti quanti insieme i morti degli ultimi 15 giorni e così via, quindi ci sono problemi legati alla gestione dei dati, però in generale la protezione civile ha fatto un ottimo lavoro, cioè ci ha consentito di poter analizzare Almeno, almeno a livello aggregato tutte le principali variabili poi che si possa sempre far meglio assolutamente sì, e come comunità scientifica noi chiediamo i dati individuali se io avessi dati individuali disaggregati potrei fare molto di più nel mio lavoro
0: no, quindi adesso diciamo che eh, il dato comunque certo, perché allora, quando ascoltiamo il telegiornale noi sentiamo sempre il numero di contagiati numero il di, numero di positivi quindi e numero di Diciamo, ricoverati in ospedale e poi tra questi chi occupa le terapie intensive. Quali sono i dati più solidi tra questi che abbiamo?
2: Allora, i dati più solidi sono sicuramente le terapie intensive e purtroppo i decessi. Una piccola premessa, ricordiamoci sempre di relativizzare, cioè quando noi oggi abbiamo sentito, mi sembra circa 26.000 nuovi contagi, eh, dobbiamo rapportarli anche al numero di tamponi che stiamo facendo, perché i 26.000 su 200.000 che passano tamponi ovviamente pesano molto di, di meno di 26.000 su 30.000 tamponi, insomma. Quindi dobbiamo relativizzare e questa purtroppo è una percezione che la gente comune non ha, cioè quando io sento 26.000 mi sembra comunque tanto. Mm. E quindi se confronto i casi di oggi con i casi del picco. È diverso, è diverso perché stiamo facendo, li stiamo andando a cercare, facciamo più tamponi, dobbiamo relativizzare i numeri. Poi sì, terapie intensive e decessi sono i dati più robusti, perché? Perché non risentono del numero di tamponi, cioè terapia intensiva è un caso grave, quindi quello lo osservo perché già sta male e lo stesso poi, vabbè, ovviamente, i decessi.
0: Ecco, ma dopo che
2: abbiamo nuovamente dato i numeri, come si dice
0: in questi casi, mh, prima di Passare al tema di come questi numeri vengono divulgati, passiamo un po' a quello di cui ti occupi e in generale a qual è lo scopo della statistica. Perché appunto, diciamo, prima, veniamo sommersi quotidianamente da una mole di dati impressionante e che quasi tutti facciamo fatica a gestire. Quindi ti vorrei chiedere, è questo lo scopo della statistica? Cioè darci tanti numeri o è fare informazione? Qual è la differenza e come si fa a trasformare un dato in informazione che poi è quello che fai tu con Stat Group 19, che è un progetto di cui fai parte e di cui vorrei che ci parlassi?
2: Allora, innanzitutto la statistica sintetizza le informazioni che ci vengono fornite. Cioè, come dicevi tu, abbiamo una mole di dati a volte enorme le persone comuni a un certo punto vogliono, si pongono delle domande e vogliono delle risposte, che guardando i dati presi nel loro complesso non è possibile dare. E con Stat Group 19 abbiamo aggiunto a questo la parte divulgativa. Cioè a volte, e questo faccio anche mea colpa: gli statistici parlano agli statistici. E questo non è mai una cosa molto positiva ovviamente
0: come i medici che parlano i medici, o gli esatto. avvocati che parlano gli
2: avvocati, questo non è niente
1: Soprattutto gli avvocati. Soprattutto gli avvocati.
2: <ride> Ma in realtà credo che sia una cosa un po' di tutti i settori, però per noi è un po' più complicato, perché io quello che dico sempre agli studenti, quando aprite il libro di statistica, la difficoltà è leggere. Perché voi cominciate e c'è un linguaggio completamente diverso, ci sono le formule. E quelle formule si leggono a voce, hanno un significato. Comunque, al di là di questo... Eh, noi con Stat Group abbiamo cercato di aggiungere all'informazione statistica anche la parte divulgativa, cioè non volevamo, non vogliamo parlare solamente agli statistici, anzi in momenti come questi di crisi in cui mia mamma mi chiede che succede, io non posso andare da mamma con termini tecnici di, da, da statistico, devo dirle mamma va tutto bene, mamma va tutto male, oppure ancora meglio farglielo vedere con un grafico. Che è un po' quello che abbiamo fatto con Stat Group, cerchiamo di parlare alla gente gente comune, abbiamo messo su, grazie a due dottorandi, una pagina costruita con il software R, noi chiamiamo una app, in realtà è semplicemente una pagina web, dove raccogliamo tutte le informazioni che vengono fornite dalla protezione civile e le visualizziamo nei modi più disparati, dalle mappe ai grafici più semplici a quelli più complessi e proponiamo anche delle stime, ovviamente, delle previsioni di quello che succederà. E Stat Group 19 in realtà nasce proprio per dare alla statistica il ruolo che merita in questo, in questo momento, cioè noi sentiamo parlare fisici, scienziati politici improvvisati, data analyst, economisti, che a un certo punto hanno capito che forse con i numeri ci, ci dovevano lavorare, per non parlare ovviamente dei fisici, ma abbiamo sempre sentito parlare poco gli statistici.
0: Che riscontro state avendo ora che vi siete aperti, alle, insomma, a, a, diciamo pure al, alle persone?
2: Guarda, il riscontro siete, è...
0: Siete anche sui social?
2: Sì, no, in realtà il progetto, no, il progetto Stat Group 19 nasce sui social, cioè una volta noi abbiamo letto una previsione su Facebook fatta da, da alcuni fisici, per dirla chiaramente, che secondo noi era abbastanza strampalata, o comunque non rispettava il vero andamento dei dati, perché qual è la differenza spesso che si ha? Che a volte uno ha in testa un modello e dice i dati seguono quel modello, poi se i dati non seguono il modello ti risponde "Eh, ma sono i dati sbagliati, invece no, forse è il modello che in quel caso non andava bene, ed è quello che abbiamo riscontrato noi. Così per caso commentando un post su Facebook ci siamo trovati con i colleghi dell'Università del Molise Fabio Divino, Alessio Farcomeni di Tor Vergata, Giovanna Iona della Sapienza e Gianfranco Lovison dell'Università di Palermo. Commentando lo stesso post, a un certo punto Fabio Divino ha detto facciamo una chat e abbiamo fatto una chat su Messenger, su Facebook e da lì nasce Stat Group 19 come gruppo per rimettere i puntini sulle i, cioè dire che i dati hanno la precedenza sul modello e dire oh ragazzi, la statistica serve, non è solo il sondaggio, anzi, e da lì abbiamo cominciato un po' a guardare i dati, che all'inizio erano molto sporchi, abbiamo provato a fare un po' di, di previsioni, che per fortuna sono state azzeccate, infatti abbiamo pubblicato un paio di lavori, un terzo uscirà a breve, quindi continuiamo anche a fare ricerca scientifica, però se, leggete, se leggerete mai la chat un giorno, è una chat di persone normali che si prende anche in giro e parla di pallone e, e di cose strane, insomma.
1: Ecco, ma io ho una domanda per, diciamo, eh, non, non appartenendo a questo mondo, di, <ride> a questa cricca di statistici ehm, e quindi di base, ecco, non, non avendo un, un, un collegamento diretto con contributi come il vostro, ma di fatto informandomi eh, da quello che leggo sulla stampa, ecco, sui quotidiani locali che parlano di Covid, parlano di statistiche, parlano di numeri e tutto quello che ci dicevamo prima. Ehm, volevo chiederti, ci puoi raccontare un po' quali sono gli errori più ricorrenti in cui cadono i media nel presentare i dati, nel, nel raccontare queste statistiche, insomma, nell'informare in qualche modo, perché ehm, quello che hai detto tu prima, appunto che il dato serve anche per informare, per comunicare, eh, può, può essere utilizzato anche in modo improprio.
2: È esattamente quello che succede. I dati vengono utilizzati spesso in modo improprio da chi non ha a che fare con i dati. Questo è è il grande problema. Cioè io, come vi dicevo all'inizio, leggo 26.000 contagi, è un numero grande, ma lo devo relativizzare rispetto al numero dei tamponi per avere un'idea. E lo stesso, a volte sono usciti numeri del tipo le terapie intensive crescono del 200%. Ho capito, ma se passo da uno a due, eh, sono cresciuto comunque tantissimo in percentuale, ma sto dando un'informazione distorta. E, e questo purtroppo succede molto spesso quando a gestire sia la parte di comunicazione, ma diciamolo ciò, anche chiaramente i titolisti a volte esagerano nel, nel, sulla carta stampata e sui blog, ci sono persone che non hanno la dimestichezza. È una questione di sensibilità. Cioè, quando tu lavori tanto con i Numeri, A un certo punto maturi quella sensibilità rispetto ai numeri. Purtroppo è pieno, e, e con il Covid è successo ancora di più, di statistici improvvisati. Cioè ci sono molte persone, noi discutiamo spesso su Twitter o sui social, con persone che non hanno le competenze Magari sono bravissime nel loro lavoro, ma non hanno le competenze per analizzare i numeri. Ed è pieno di errori marchiani anche nelle, riviste, nelle pubblicazioni delle riviste scientifiche, quindi non solo nella comunicazione dei mass media, che deve essere veloce, e quindi è meno attenta ai dettagli tecnici, però questo si è trasferito anche alla ricerca scientifica. C'è questa corsa alla pubblicazione sul Covid perché fa figo.
1: Anche la pubblicazione sensazionale, perché se io leggo un malati in terapia intensiva il numero è aumentato del 200%, io, cioè,
2: guarda, mh, ma seria... porre... a è che non
1: so cosa pensare, perché io con i numeri cioè Però io tipo una,
2: una cosa grande. Eh? <ride> sì,
1: sì, sì, no, infatti. Ma infatti è una,
2: guarda, è una senza questione senza di percezione, ma con i numeri è così, è una questione di percezione. Adesso noi parliamo di Covid e il 200% sembra tanto, ma io mi ricordo a Scienze Politiche, quando insegnavo a Marcello, faccio sempre la domanda... Quant'è l'immigrazione in Italia e quant'è la disoccupazione in Italia? E La percezione è sempre maggiore della realtà, perché poi noi veicoliamo i messaggi tramite la televisione, i giornali, i i mass media in generale, che alimentano alcune percezioni che non è detto che corrispondano alla verità. Poi c'è da dire, noi ci mettiamo un po' del nostro, cioè notizia di oggi che la lattoferrina, cioè un integratore, sembrerebbe a sconfiggere il covid poi questo è il titolo del giornale poi vai a vedere il comunicato fatto dall'università che ha portato avanti la ricerca e vai a leggere la ricerca dice tutt'altro e non Mm. è la prima volta che succedono queste cose soprattutto con gli integratori diffidate da chi vi dice che un integratore vi aiuta a ridurre il rischio di beccarvi il covid, di andare in terapia intensiva per covid o di morire per covid. Ecco,
0: io colgo la palla al balzo e mi aggancio a questa domanda perché hai parlato di sindrome da titolone dei giornalisti, però sembra che ci sia anche eh, una sindrome da pubblicazione da parte di qualcuno all'interno della comunità scientifica. E, caso curioso, tu assieme ad altri colleghi hai scritto un paper apposta per diciamo correggere per usare un eufemismo gentile le conclusioni a cui era arrivato eh, un altro paper che parlava di vitamina D se non ricordo male. Esatto,
2: sì, 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 nel caso specifico sì. Vuoi
0: parlarci eh, un attimo di questo paper, di come è nata l'idea di scrivere un paper correttivo e qual era poi l'errore alla base eh, di queste conclusioni?
2: Guarda, tutti noi possiamo fare errori, eh. partiamo da questo presupposto che nessuno è infallibile però prima di veicolare un messaggio così forte come nel caso specifico la vitamina D protegge dal prendersi il covid, che come capite è un messaggio fortissimo, io sarei molto più attento, cioè faccio un'analisi, vedo qual è il risultato, ma soprattutto cerco di capire se quello che ho tirato fuori ha senso oppure no. Nel caso specifico, Avevano fatto un modello statistico che conosci anche tu, che è la regressione lineare, anzi, neanche una regressione, facevano la correlazione, cioè mettevano in relazione queste due variabili, la vitamina D, quindi la vitamina D media dei singoli paesi, con il numero dei morti per milione di abitanti di Covid. E Oltre a trovare delle correlazioni che non implicano causalità, cioè noi possiamo essere correlati, ma non è che La vitamina D causa o protegge dal Covid e viceversa. Potrebbe esserci una una relazione che in realtà poi è spuria, si dice. Cioè, capita ma è dovuta ad altri fattori. Ma non solo. La giustificavano come causalità e magicamente venivano stimati meno 16 morti per milioni di abitanti in Slovenia. Cioè, a un certo punto non c'erano neanche più morti, no, resuscitavano, secondo quel loro approccio. Ed era bellissimo, cioè tu dici, va bene ragazzi, volete mandare un messaggio forte, ma almeno controllate quello che avete fatto. Se andate a vedere l'Huffington Post ci ha fatto un titolone, è ufficiale, la vitamina D protegge dal Covid. Ebbene, non è così, sappiate che non è così. E quindi, da dove nasce il voler smentire quel lavoro? Da questo, dal voler dal voler proteggere le persone perché poi uno si fida
0: quasi a voler ribadire che si trattava in realtà di una correlazione spuria io che Mm nei paper leggo soltanto l'abstract e le conclusioni, questa volta ho letto anche la bibliografia e c'è una fonte che mi ha colpito molto che consiglio a tutti quanti di consultare se se vuoi parlare
2: tu perché avrai sicuramente capito di cosa mi sto riferendo Sì, 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 assolutamente. Beh, guarda, c'è un libro, ma in realtà c'è anche una pagina su internet che è divertentissima, che si chiama proprio Spurious Correlations. Cioè, se voi cercate Spurious Correlations su Google, eh, oltre a un libro, ma è un libro non di statistica, è un libro divertente, vi mette in risalto tutte le correlazioni più assurde che esistono. Cioè, se guardate, lo faccio insieme a voi, è proprio il primo sito che esce, almeno da me, su Google... C'è una correlazione praticamente strettissima tra il numero di persone che sono cadute in piscina e il numero di film in cui è apparso Nicolas Cage. C'è una correlazione significativa tra queste due variabili. C'è una correlazione quasi perfetta, se poi vi capita di di andare su questo sito... 0,99 0,99 vedrete.
0: tra il tasso di divorzi in Maine e il consumo pro capite di margarina.
2: Anche, esatto, no, ma, cioè, ma ce ne sono alcune che sono fantastiche. L'età media di Miss America e il numero di morti per bruciature, diciamo. Cioè, ma ci sono delle cose fantastiche. Se vedete i grafici di questo sito vi renderete conto che si possono trovare correlazioni spurie su una serie di cose. Nel caso specifico della vitamina D, banalmente, se invece che con la vitamina D io avessi correlato, quindi studiato la relazione tra il numero dei morti e l'aspettativa di vita, per dire l'età media dei paesi considerati, mi sarei accorto che la significatività è con l'aspettativa di vita e l'età media dei paesi e sarebbe completamente sparita la relazione con la vitamina D. Quindi questa è ancora più per rimarcare che bisogna stare attenti quando si guardano i dati, ci vuole sensibilità, se no Veramente, arriviamo a dire, il numero di lanci, di navicelle spaziali non commerciali sono correlati con il numero di tesi di dottorato negli Stati Uniti. Cioè, capite da soli che sono cose che quindi, così insomma, lontane. E e pure quello che chi... ci portiamo a casa è correlation is not causation. Correlation is not caus- sì. Questo in generale, cioè quando voi studiate una relazione non pensate che sia di causa-effetto, ma potrebbe esserci comunque una relazione... Vanno nella stessa direzione alcune variabili. Beh, guarda, questo è un problema attualissimo, perché se pensi a quello che si dice adesso dell'effetto scuola, sembra che tutti i contagi dipendano dalla scuola, invece non c'è nulla che lo dimostri, anzi.
1: Ma infatti eh, io volevo proprio chiederti una cosa a riguardo, cioè ehm, oltre all'uso della statistica nell'informazione o comunque nel nel dibattito accademico, l'uso della statistica adesso è centrale nelle decisioni del governo perché di base si fonda su dati, quindi su raccolta di dati che però noi non, non, almeno io non so come come sono raccolti e poi sul, sul loro utilizzo e condizionano pesantemente poi il contenuto delle limitazioni e quindi co- decidere cosa chiudere, quando farlo. Eh, tu cosa, cosa ci sai dire su, su questo argomento qui?
2: Guarda, il principale problema è la comunicazione e la trasparenza. E sicuramente le persone che lavorano all'interno del comitato tecnico scientifico sono di, di valore, non, non discutiamo il loro valore scientifico. Il fatto che non vengano condivisi i dati e le metodologie, questo non è un buon segnale, perché, come dicevi tu, poi le scelte vengono prese sulla, dovrebbero essere prese sulla base di scelte inoppugnabili. Non dico certe perché di certo non c'è nulla, però su, su dati validati statisticamente, su modelli che abbiano un senso e così via. E questa certezza non è che non ce l'abbiamo, non avendo condiviso nei dati nella metodologia, famo affidasse si dice a cioè, Roma, di fidate, cioè, ci dobbiamo...
0: di fidate della reputazione di chi li fa?
2: Ma no, ma non è. Guarda, la reputazione conta tanto, però anche i premi Nobel prendono delle toppe. Perché se io so preso, ho preso il premio Nobel per aver inventato la margarina, non è detto che poi quando parlo del burro, allora so di che cosa sto parlando, chiaro. Ma poi più... conta
1: anche la correlazione, no? Perché magari quel dato è stato raccolto in modo corretto, è stato appunto poi. Dipende poi anche da come viene utilizzato, però se non sappiamo il processo che esatto, c'è. In questo che momento dietro... è un problema
2: perché comunque c'è molta eterogeneità. Eh? Le decisioni vengono prese su dati certi, sì, perché dobbiamo assumere che i dati che abbiamo siano ufficiali, validi e così via. Chiudere le scuole, come ha fatto Emiliano ieri, è basato su nessuna prova ed evidenza scientifica al momento, al momento, quindi vogliamo chiudere le scuole. L'unica evidenza certa è l'effetto di lungo termine sulla chiusura delle scuole, in termini di socializzazione, eh, welfare in generale, e in prospettiva esistono gli studi economici che ci dicono che ci saranno degli impatti anche sul, sul salario di questi ragazzi, cioè, L'impatto è di lungo termine nella chiusura delle scuole, e quindi al momento andrebbe sconsigliato. Quindi viene da sé che magari... Dovendo,
0: dovendo scegliere.
2: Dovendo scegliere, scelgo il distanziamento sociale. E non è una mia ricerca, eh, sono colleghi che non conosco, tra parentesi. E hanno fatto vedere che distanziamento sociale, chiudere il lavoro, chiudere le scuole...
0: Hanno un impatto simile.
2: Distanziamento sociale tutta la vita, insomma, è una cosa più semplice. Il, pro- il problema è che... Oppure Sai. Possiamo,
0: possiamo negare l'esistenza del Covid, che è l'approccio di qualcun altro. Io in realtà, eh, siccome hai parlato di eh, eterogeneità nella raccolta dati, qualche problema in capire, nel capire come vengono eh, raccolti e processati, eh, c'è un esempio di. Un'app che ci permette di avere in realtà la disponibilità immediata del dato e del suo tracciamento. Ciò nonostante sembra che non stia dando i risultati sperati. Se ne è parlato a lungo dell'app Immuni, eh, non tutti l'hanno scaricata, forse qualcuno sosteneva che dovesse essere resa obbligatoria, ma di fatto non riesce a tenere testa all'avanzare del virus. Che di cosa? fatto è un
2: fallimento.
0: Ecco, sì, diciamo che questo... <ride> E lì io volevo dare un parere più polite, ma non sta funzionando. Qual è la tua opinione su che
2: cosa non ha funzionato in questo caso? Allora, io Immuni l'ho scaricata subito, e ho sempre consigliato di scaricarla perché il tracciamento era l'unico modo per tenere sotto controllo l'epidemia. Ovviamente non bastava immuni. Noi il tracciamento che facciamo in Italia è soprattutto dovuto a persone che si attaccano al telefono e e veramente fanno il tracciamento dei contatti, cioè ricostruiscono tutta la serie di contatti di un positivo. Immuni sarebbe stata un'ottima occasione per aiutare queste persone e e per gestire meglio l'evoluzione dell'epidemia. Cosa non ha funzionato? Immuni su alcuni modelli di cellulare Non non si può installare. Per motivi di privacy, alcuni si sono rifiutati di inserire i codici dei positivi. Cioè, io fossi stato positivo, potevo oppormi all'inserimento del codice, che è totalmente anonimo. Anche quando mi arriva un messaggio di Immuni e mi dice sono stato in contatto con un positivo nell'ultima settimana, non è che ti dice l'ora, dove, quando, cioè ti dice sei stato, quindi pensaci un attimo. Poi c'è da dire che eh, c'è il grosso problema che le persone scrivono su Facebook qualsiasi cosa, giocano a Candy Crash, però poi quando si tratta di cose più serie, quindi condividono i dati con chiunque, a cominciare dai cinesi che che gestiscono la maggior Mm. parte di queste app, poi quando serve condividere neanche dati sensibili, perché se leggete l'informativa di Immuni è molto chiara e semplice, quando si tratta di fare qualcosa di utile Oddio, ci spiano! Eh, Poi, quando però aprite il browser e vedete tutte le le pubblicità delle donne nude, fatevi una domanda, insomma, su che siti andate a vedere. Perché questo, voi condividete tutto e non ve ne rendete conto. Non so di cosa stai parlando. No, infatti, guarda, mentre lo dicevo (ride) pensavo proprio a te, in realtà. Non so per quale motivo. i Muni, il fatto che...
0: ehm la base di utenti non sia stata così ampia come sperato, è stato un altro fattore che ha avuto sì,
2: un impatto negativo sì, sul sì, tracciamento? Sì. Seriamente sì, sì. Purtroppo davvero il tracciamento ci avrebbe aiutato molto, il tracciamento automatico eh? perché poi quello manuale è fatto veramente molto bene, soprattutto se confrontato con altri paesi europei come la Spagna noi lo riusciamo a fare molto bene il tracciamento manuale, qual è il problema? Un conto è che devo tracciare i contatti di mille positivi e un conto di 26.000 perché poi il personale quello è e Proprio in queste situazioni il tracciamento automatico ci avrebbe dato una grossa mano. è difficile. Guardate, c'è un problema di comunicazione, questo è abbastanza evidente, che vale per immuni. Perché, ragazzi, cioè, parliamoci chiaro, chiunque capisce che è una cosa importante condividere informazioni sulla propria positività. Cioè, Se io fossi positivo, non è che vado in aula a infettare 300 studenti, cioè, sarei un folle. Quindi che problema c'è ad andare in ospedale e dire guardate sono positivo, avvertite tutti quelli che ho visto, così non lo faccio io. Quindi se non
0: avete già scaricato l'app Immuni, scaricatela, perché sappiate che se no, perché questa è un'informazione che forse va condivisa, perché non in molti lo sanno, ci sono degli operatori che tracciano manualmente la rete di contatti e dei positivi. Quindi eh, quando si dice che non si riesce a stare dietro al tracciamento è perché questi operatori sono saturi e non riescono
2: a far fronte. Eh si considera oggi, c'era un, c'era un servizio, non so se era Sky o qualche altro telegiornale, che diceva, faceva un, il caso di Firenze, eh, ne riescono a rintracciare uno l'ora? Eh? Cioè, 26.000 positivi oggi, manualmente uno l'ora.
1: E... A questo punto io ti chiederei, da profana, come mi sono definita durante questo, questa nostra chiacchierata, ti chiederei se ci puoi dare qualche consiglio, qualche suggerimento su come eh, leggere da ora in poi questi dati, queste statistiche, per non cadere in, in errore anche nella loro interpretazione.
2: Guarda, la, la prima domanda che uno si deve porre è chi è che vi sta fornendo le informazioni. Cioè, per assurdo, anche eh, la persona che vive in mezzo alla strada davvero potrebbe avere un computer e dire, oh ragazzi, il Covid oggi esplode. Cioè fatevi sempre la domanda chi è che mi sta fornendo queste informazioni? Ha un curriculum? Ha un'esperienza? È titolato? Perché comunque il ruolo, il professorone è diventato professorone per un motivo, cioè ha un'esperienza. E quindi la prima domanda che vi dovete fare è chi è che mi fornisce le- queste informazioni? Mi posso fidare? Perché poi questo Giulia, no, Per chi non è esperto si tratta, perché si dovrebbe fidare di me non di Marcello? Eh... <ride> Cioè, tu come faresti? I motivi,
1: motivi ce ne sarebbero
2: <ride> ottimo, eh, basta, questo basta io non R. ne avevo dubbi. Esatto, R. però vedi se io ti rigiro la domanda, ti fidi di se dobbiamo parlare di Covid, ti fidi di me o di Marcello? E perché? E, e sta tutto lì. Come dobbiamo leggere i dati? E, non è banale perché ti ripeto, ci vuole sensibilità, ci vuole esperienza e non tutti ce l'hanno, ci dobbiamo fidare sì, ci dobbiamo fidare de- di persone valide. Cioè, noi il grosso errore che si fa sui social e che poi dà tanta visibilità a questi statistici improvvisati che non andiamo a cercare di capire cosa sta succedendo. Noi stiamo andando a cercare qualcuno che confermi que- la nostra percezione.
0: Ma noi tiriamo a campare, abbiamo parlato anche di confirmation bias nelle puntate precedenti, quindi sì, siamo preparatissimi.
2: Anche cose tecniche? A me mi hai cazziato, mi hai detto niente cose <ride> tecniche. Io già con, con relazione e regressione mi sono sentito male. Ho detto. Ma
0: ma non ne ho parlato io di questa cosa, ne hanno parlato gli altri, quindi eravamo coperti. E bene, quindi il consiglio principale a questo punto è seguire Stat Group 19, dove abbiamo appurato l'apparente autorevolezza dei,
2: dei collaboratori. Fammi fare pubblicità anche ad altri, fammi eh sì, fare pubblicità eh, anche ad altri. Assolutamente eh, sì. Guarda, c'è un gruppo di amici e colleghi tra Padova e l'Università del Sannio, però per lo più ragazzi, amici e colleghi di Padova. Che si chiama Rob Bayes 19, che pure sono molto attivi e molto bravi. Così come ci sono alcuni colleghi di, di Palermo che hanno messo su dei modelli ottimi, in particolare il professor Muggeo se ne sta occupando. I, I loro modelli anche funzionano benissimo, diciamo. Se volete pareri di statistici, questi sono i gruppi attualmente che lavorano maggiormente su Covid-19, anche dal punto di vista divulgativo, perché poi dal punto di vista scientifico la Società Italiana di Statistica sta lavorando tantissimo, perché ovviamente è un argomento attuale in cui noi possiamo dare la la nostra esperienza. Però questi sono gruppi di persone di cui vi potete... Fidare, criticate, dite la vostra, se non capite chiedete anche a noi, succede sempre così, se andate sulla nostra bacheca Facebook trovate persone che chiedono informazioni, chiedono di capire e noi dobbiamo essere bravi a rispondere alle loro domande.
0: Bene Giulia, quindi adesso abbiamo tutti gli strumenti per affrontare questi dati con una maggiore consapevolezza e abbiamo anche...
1: E adesso non ho più scuse.
0: E adesso non abbiamo più scuse. E allora, mm-hmm. se volete discuterne e volete lasciarci qualche feedback, vi ricordiamo tiriamo a podcast chiocciola gmail.com, e naturalmente eh, la pagina del sito dei nostri amici immoderati che ospitano i nostri video. E adesso noi quindi salutiamo il professor Maruotti che ci ha spiegato. È stato anche molto divertente, molto divulgativo. Io colgo l'occasione per salutare anche il professor Lagona che è stato in realtà il mio professore di statistica quando tu eri ancora un ricercatore
2: e adesso io sono ordinario e lui è associato diciamolo nel podcast questo, questo
0: è veramente poco elegante
2: <ride> diciamolo nel podcast e allora
0: salutiamo il professor De Maruotti che adesso andrà a farsi un bagno nella latte d'asina e... <ride> e quindi ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti
2: grazie ragazzi
1: grazie, ciao a tutti